0: William Marx, bonjour. Permettez-moi, au nom de Denis Mollat, de son équipe et de moi-même, de vous remercier, de nous accorder un peu de votre temps. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de parution de votre dernier essai intitulé « Des étoiles nouvelles, quand la littérature découvre le monde » et vous publiez ce livre aux éditions de minuit. Alors évidemment, il n'échappera à personne que vous éditez cet ouvrage chez l'éditeur à l'étoile bleue, à l'étoile bleue dessinée par, par Vercors. <rire> Permettez-moi de dire à nos auditeurs deux, trois choses concernant ce livre. L'an dernier, vous enseignez au Collège de France et c'est à partir de votre enseignement d'une riche documentation euh, d'éléments d'information que vous avez recueillis auprès de vos auditeurs et de vos auditrices, que vous avez euh, réuni un ensemble euh, à partir euh, d'un texte euh, de José Maria de Heredia, un, un ensemble qui fait enquête. Et vous nous proposez une enquête littéraire à la fois sur euh, le motif euh, des étoiles, des constellations euh, du ciel euh, qui est au-dessus de nos têtes, euh, tel qu'il apparaît euh, dans la littérature et en même temps, me semble-t-il, euh, cette enquête euh, concerne la place des formes, la place des motifs. J'ai conscience que motif résonne à la fois d'une manière picturale et littéraire. Euh, la place des formes et du motif euh, dans l'interprétation que nous pouvons en faire. Euh, je crois avoir euh, grosso modo résumé euh, votre intention alors euh, vous le faites avec euh, finesse avec une liberté de ton euh, vous ne bridez absolument pas votre subjectivité vous le faites aussi avec humour et au début du livre euh, vous euh, nous dites que à bien des égards vous avez rédigé un essai d'astrocritique est-ce que euh, vous pouvez euh, avec humour ou, ou pas euh, nous dire un petit peu quels étaient votre Intention, quand euh, vous avez rassemblé tous, tous ces éléments euh, pour constituer cet essai d'astrocritique.
1: D'abord, je voudrais remercier Denis Mola, la librairie Mola, et puis vous-même, Jean-Michel, euh, de m'avoir invité à, à parler de ce livre et à lui donner un, un écho en, en, dans un entretien par, 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 par vidéo. Et puis euh, je voudrais aussi je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez dit ça va me permettre de répondre à votre à votre question sur euh, l'astrocritique il est vrai et je m'en réjouis et c'est une chance euh, que j'ai que ce livre paraît aux éditions de minuit avec euh, sa fameuse euh, étoile dessinée euh, par Vercors comme vous l'avez rappelé euh, sur la sur la couverture euh, en vérité euh, les éditions de minuit, c'est cette chance que j'ai, sont mon éditeur depuis un certain nombre de livres, depuis une quinzaine d'années environ. Et donc, je n'ai pas choisi l'éditeur pour écrire ce livre. Mais le fait est que, euh, voilà, il y a ici une sorte de, de conjonction, une coïncidence, je ne sais pas en astrologie quel est le, le terme qu'on qu en, qu emploie, entre un, un, un livre, un sujet et puis un, un éditeur. Euh, je trouve euh, cette conjonction particulièrement euh, de bon augure. Je crois que ce livre paraît sous de, sous de, sous de bons auspices. Et je crois que c'est effectivement euh, l'éditeur euh, le plus euh, adapté peut-être pour euh, publier un essai, comme je l'appelle, euh, bon, comme on dit en anglais, euh, « tongue in the cheek hein, », avec... Euh, un petit sourire en coin, un essai d'astrocritique. Quand je dis essai d'astrocritique, c'est une euh, référence qui n'aura pas échappé aux au lecteurs familiers de la collection Paradoxe. C'est une référence au, à la géocritique, hein, inaugurée par euh, Bertrand Westphal dans euh, euh, plusieurs livres, et un livre en particulier, mais dans plusieurs livres, parus chez Aux éditions de Minimis dans de collection dans la collection euh, Paradoxe. Et la géocritique, je ne vais pas ici parler pour Bertrand Westphal, hein, c'est une étude de la façon dont le monde est représenté dans, dans, dans les textes. Or ici, euh, je ne parle pas du monde directement, en vérité, euh, j'en parle. Mais ce qui m'a servi de point de départ, c'est, comme vous l'avez dit, un, un, un poème, hein, le sonnet « Les conquérants » de José Maria de, de Hérédia, qui euh, se termine par euh, l'apparition euh, d'étoiles nouvelles. Nous aurons peut-être l'occasion peut d'y revenir. Et c'est à partir de cette image d'étoiles nouvelles qui euh, surgissent euh, euh, du fond de la mer aux yeux des, des conquérants qui sont embarqués pour euh, conquérir euh, l'Amérique, c'est à partir de cette image-là que euh, j'ai essayé de faire une sorte d'archéologie archéologie d'une du, image de, de l'étoile nouvelle de repérer un, un certain nombre un grand nombre. je ne suis évidemment pas, pas exhaustif un grand nombre d'occurrences de cette image des étoiles nouvelles dans la littérature euh, parfois dans les représentations picturales mais surtout dans la littérature au sens très très large au sens très très large du, du terme. Et à partir de cette histoire qui va qui commence dès l'Antiquité classique, au bout du compte, ce qui m'est apparu, c'est que cette, cette histoire de l'image des étoiles nouvelles qui, a une, qui, qui ouvre de si longues perspectives, en fait, est aussi... Euh, une histoire de la découverte du monde. Et donc, je fais une astrocritique, puisque c'est vraiment euh, une étude de la façon dont euh, les textes littéraires, et en particulier poétiques, mais pas seulement, représentent le ciel, représentent euh, les étoiles. Euh, mais c'est, euh, au bout du compte, à travers la découverte du ciel, c'est aussi une découverte, une découverte du monde qui se, qui se passe, à cause de, de, de phénomènes particuliers, à savoir que lorsqu'on change... Euh, de, 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 de position sur la Terre, en fait, on change de ciel et donc on change d'étoile. Et donc l'astrocritique est aussi une part de la, de, la, de, la, de la géocritique. Et donc voilà, oui, c'est un, un véritable essai d'astrocritique. J'inaugure ce terme et cette nouvelle critique avec, avec ce livre.
0: Alors si vous me permettez, pour nos auditeurs, je vais me risquer à lire les deux tercets du poème qui a servi de point de départ à votre réflexion. Euh, les voici. « Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. » Alors, Ce poème, qui a eu un succès et une postérité considérable, a été, euh, je l'ai appris en vous lisant, a été au cœur d'une polémique euh, à la mort du, du poète, parce que, notamment, un critique, euh, qui officiait au temps, a reçu euh, une lettre d'un officier de marine qui euh, connaissait le poème, qui admirait le poète, mais euh, a contesté euh, la vraisemblance du verre, en disant que cela n'était pas possible, que c'était invraisemblable. Et il y a eu toute une polémique. Et vous euh, interprétez, vous vous démêlez les chevaux de la polémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un mot
1: Oui, euh, comme vous le, le rappelez très, très justement, ce, ce poème a été, pendant de nombreuses décennies, et encore jusqu'à maintenant, il me semble, l'un des plus célèbres, de la langue et de la, littérature, de la littérature française. Alors même que le reste de l'œuvre de José Maria de Heredia est en grande partie tombé dans, 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 dans l'oubli. Et euh, en travaillant sur ce, sur ce poème tout à fait frappant, avec cette image tout de même saisissante, je dirais sidérante et sidérale, hein, qui, le, qui, le, qui, le, qui le termine, eh bien, j'ai découvert euh, cette polémique euh, qui a eu lieu dans le journal Le Temps, l'un des plus grands journaux de l'époque, en 1905, à la mort donc de José Maria de Heredia, quand euh, le critique euh, du temps, Gaston Deschamps, a cité, comme il se doit, le poème le plus, le plus célèbre, le plus célèbre du, du poète. Il a rappelé cet tercets hein, que vous venez de, que vous venez de, de lire. Et c'est là qu'un qu capitaine de frégate euh, a écrit aux critiques pour lui dire qu'il y avait un problème astronomique quand même dans ce, dans ce poème. Parce qu'en effet, les conquérants qui viennent d'Europe, de Palos de Boguer, hein, ils sont embarqués euh, depuis, depuis l'Europe, ils font route euh, vers ce qu'ils ne savent pas être encore euh, l'Amérique, qui croit être euh, le Japon, Sipango. Mais c'est l'Amérique qu'ils vont découvrir. Euh, donc ils font route euh, vers l'ouest, ils sont penchés à l'avant des blanches caravelles, comme le dit de manière très explicite euh, le poème. Et ils voient monter hein, du fond de l'océan, donc de l'horizon, hein, euh, des étoiles nouvelles, des étoiles qu'ils n'avaient qu jamais vues. Et le capitaine de Frégate dit, apparemment de manière fort juste, enfin ça correspond à son expérience, que en fait, les étoiles, on ne peut pas les voir monter à l'ouest. Les étoiles, comme le soleil du reste, se lève toujours à l'est, et donc il y a un énorme problème dans le poème, un problème astronomique qui est que planchés à l'avant des Blanches caravelles, les euh, conquérants ne peuvent pas voir monter à l'avant euh, des euh, à l'ouest, donc euh, des, des, des étoiles. Il aurait fallu pour cela qu'ils euh, retournassent la tête, ce qui est un petit peu ce qui est une posture un petit peu, un petit peu étrange. Et en fait, donc Gaston Deschamps publie cette lettre de son lecteur. Et cela suscite aussitôt, plusieurs semaines durant, une série de courriers de lecteurs émanant euh, d'astronomes, de professeurs de littérature, d'autres officiers de marine, euh, de lecteurs euh, amateurs comme vous et moi, et qui interviennent et qui essaient de, de proposer des, des, des solutions pour pour comprendre ce qui se passe alors il y a des astronomes qui disent que au bout du compte étant donné l'orientation de, 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 de la, du bateau effectivement on pouvait voir plus ou moins quand même les étoiles se, se lever à l'avant à l'avant de la, de la caravelle d'autres qui imaginent que en fait ce que voient les les, 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 les conquérants les navigateurs ce sont euh, c'est le reflet euh, des étoiles dans euh, dans le dans le dans la mer et donc que effectivement quand quand la quand, par par cela effectivement penchés à l'avant ils peuvent voir les étoiles arriver au arriver au zénith en en, être, en étant penché penché sur euh, sur la mer il y a comme ça une série de une série de d'interprétations qui qui interviennent tout à un peu loufoque parfois euh, euh, et qui nous font réfléchir. Et du reste, c'est amusant, parce que lorsque j'ai parlé de, ce, de cela lors de mon cours au Collège de France euh, l'an dernier, euh, d'autres interprétations sont apparues. Et à l'apparition du livre, par exemple, euh, un, un auditeur et un, un lecteur du... Du livre, un auditeur du Collège de France euh, m'a écrit pour euh, me dire qu'en fait, euh, cette phosphorescence que voient euh, les navigateurs, ce sont en fait euh, des méduses qu'on peut voir à ces latitudes-là, des, lati des méduses, des méduses lumineuses, etc. Donc, euh, la, la poésie, la poésie suscite l'interprétation et euh, il me semble que ce qui se passe là et qui est tout à fait intéressant, alors ça, ça nous fait sourire, ça nous fait rire, hein, je pense et Gaston Deschamps s'amuse hein, de cette polémique mmh. qu'il met en scène de manière euh, tout à fait virtuose il faut le dire, et donc euh, je veux lui rendre hommage parce que je, je ne fais là que, que, voilà, que, que reproduire euh, des textes que Gaston Deschamps avec beaucoup d'intelligence a, a mis en scène et donc lui aussi avec beaucoup d'ironie, hein, il ne prend pas tout à fait au sérieux la, la polémique parce que lui aussi est bien conscient qu'il y a il y a un, un côté un petit peu euh, accessoire et, et presque à côté de la plaque dans cette polémique. Parce que au bout du compte, est-ce que la poésie a pour tâche de représenter la réalité de manière, euh, de manière réaliste C'est une question euh, que l'on peut se poser. Et On peut se dire que le capitaine de frégate avait sans doute tort de vouloir interpréter de manière euh, réaliste euh, le, le poème. Mais le fait est aussi que euh, la... la L'esthétique de José Mardia de Heredia, qui était une esthétique parnassienne, était quand même une esthétique qui souhaitait reproduire et donner une version de la réalité la plus belle, la plus... Euh, la plus sublime, euh, la plus sublime euh, possible, et qu'il y avait une volonté de représentation du réel, mais de la belle nature, hein, d'un beau, euh, beau réel. Et donc la question réaliste se pose quand même, même dans une poésie, même sur une poésie euh, de José Maria de, de Hérédia, même sur une poésie euh, une poésie parnassienne. Je crois que ce, ce que dit cette, cette polémique et ce que j'essayais de, de, de dire à travers le, le livre, c'est qu'au bout du compte, la question de la représentation du réel, euh, elle se pose toujours, euh, même à travers une poésie, poésie parnassienne ou même poésie surréaliste. Il y a toujours du réel derrière, derrière les poèmes, parce que les poètes ne sont pas, euh, malgré ce que certains peut-être ont, ont, ont pu dire, euh, les poètes ne sont pas des gens qui sont perdus dans un univers de langage. Euh, totalement, euh, totalement coupé euh, du monde. En vérité, euh, les poètes parlent, parlent euh, du monde. Et même quand euh, Paul Eluard dit que la terre est bleue comme euh, une orange, au bout du compte, il faut savoir ce que euh, une orange n'est pas bleue euh, pour comprendre euh, qu'il y a là quelque chose qui se passe dans le poème. Et donc, même dans un vers aussi fantasque que celui-là, eh bien. Il est question du monde et il est question d'un rapport, rapport au monde. Et donc, la question du, du monde se pose même dans un poème d'esthétique pure comme celui de Heredia et, et, et je crois que il est important par là de montrer ce lien qui existe entre la poésie et le monde et cette polémique le montre, le montre de manière tout à fait éclatante et, et assez comique, il,
0: il faut le dire. Si vous me permettez, William Marx, je trouve que votre façon de mener l'enquête est vraiment à la fois agréable et pertinente. Je, je me permets de, de vous le dire. Agréable et pertinente parce qu'à euh, aucun moment euh, vous êtes tranchant, dogmatique et en même temps vous défendez des positions qui sont les vôtres. Euh, pour vous, il n'y a aucun doute, la littérature parle du réel et euh, le fait de poser euh, ce rapport de la littérature au réel n'implique pas euh, de négliger le travail des formes, tout au contraire, cela me paraît très important, et vous le dites. Je voudrais vous entendre sur, justement, l'interprétation que vous risquez concernant ce poème et cette image qui peut-être est invraisemblable, qui sans doute est invraisemblable du point de vue du réel. Vous l'interprétez en disant que il est possible que des Hérédia et, en quelque sorte, superposer les temps. Et que, euh, parlant de la conquête de ce qui allait être le Nouveau Monde, il parlait vraisemblablement de son enfance. Il y avait eu une sorte de, de, de réminiscence euh, d'un fait extrêmement marquant dans sa vie qui était venu affecter l'écriture. Alors, j'aimerais vous entendre à ce propos. Ce, cela m'a beaucoup, beaucoup intéressé de voir comment euh, vous étiez en mesure d'allier un élément biographique avec le travail des formes, le travail de l'écriture.
1: Oui, alors c'est quelque chose qu'on qu oublie peut-être parfois lorsqu'on parle de d'Hérédia, qui a sa place dans les anthologies de, de poésie française. C'est que qu'Hérédia, à l'origine est un cubain. Il est né à, à Cuba. C'est un sujet espagnol, né à, à Cuba. Et il est arrivé en, en France à l'âge de, je sais plus, 7 ou, 7 ou ou 9 ans sur un bateau, une France qu'il n'a plus quittée. Et ensuite, il a obtenu, mais beaucoup plus tard, bien après avoir écrit le poème Les Conquérants, il a obtenu la, la, nationalité, la nationalité française. Et il est devenu l'un des plus grands poètes français de, oui. de, de, de son temps. Donc, c'est un L exercice effectivement, pour Hérédia d'intégration et de, de changement mais radical euh, de l'attitude euh, presque d'hémisphère, qui lui est arrivé à, dans, sa, dans sa jeunesse. Et il m'a semblé intéressant de, de voir qu'en fait, ce que raconte Heredia dans ce poème « Les conquérants », c'est une double histoire. C'est même une triple histoire. On pourrait dire que c'est l'histoire d'un grand événement mondial, hein, qui est euh, la découverte de l'Amérique par les Européens. Mais pour Heredia pour José Maria de Heredia qui était... Euh, euh, c'est une histoire familiale est racontée, C'est-à-dire qu'il raconte aussi l'histoire de ses ancêtres espagnols euh, arrivés euh, aux Amériques, arrivés à, à Cuba. Et donc, ses conquérants, ce sont ses, ses propres ancêtres qui, euh, euh, effectivement, sont, sont arrivés à Cuba et, et ont fondé cette famille dont il, est, euh, dont, dont il est sorti. Mais il y a une troisième histoire qui se raconte là aussi, c'est une histoire personnelle, une histoire intime, c'est L'histoire d'un déplacement, c'est l'histoire d'une migration hein, qu'il a euh, dû faire en raison du, du mariage de, de, de sa mère, du second mariage de, de, de sa mère, où euh, à l'âge, donc voilà, avant l'âge de 10 ans, il a pris un bateau depuis Cuba et avec sa mère, il s'est embarqué pour l'Europe, il s'est embarqué pour la France. Et là, effectivement, effectivement, il est tout à fait possible que euh, on lui ait montré. Euh, alors qu'ils étaient en, en route vers l'Europe, on lui est montré les, les, les marins, le, le capitaine du bateau et montré au petit José Maria lui est montré ces étoiles effectivement neuves qu'il n'avait jamais vues parce qu'il ne les voyait pas à Cuba mais qui apparaissaient là cette fois-ci penchées à l'avant de je ne sais pas si c'était une caravelle enfin du, du bateau qui l'amenait euh, en, en Europe et là ils étaient orientés vers l'Est, et donc et là, il pouvait voir effectivement, penché vers l'Est, il pouvait voir des étoiles nouvelles montées de, de l'horizon. Et donc, il est tout à fait possible que ce souvenir d'enfance euh, se soit superposé à l'expérience, euh, ex cette expérience intime, se superposées à euh, ce qui était arrivé à ses ancêtres et à cette grande expérience euh, civilis civilisationnelle qui a été celle de ces conquistadors hein, qui, sont, euh, euh, qui ont découvert, euh, découvert euh, l'Amérique. Et donc voilà, il me semble que cette superposition des temps, je crois, elle est tout à fait euh, typique de ce que la littérature et la poésie en particulier... Peut rendre, peut rendre possible. Et euh, il m'a semblé intéressant de, de montrer cette interprétation euh, euh, à l'œuvre dans, dans, dans le texte.
0: J'ai été aussi sensible à ce que vous notez euh, d'entrée dans votre livre. Euh, je vous cite. Euh, à propos, euh, justement, de ces conquérants, vous écrivez ceci. « Ceux qui découvrirent le Nouveau Monde » n'avaient à leur disposition que le langage du vieux continent. » Et cela me paraît vraiment très, très juste, dans la mesure où, euh, notamment dans ce poème de De Heredia, je je perçois, je lis, j'entends euh, l'entremêlement d'une vie psychique, celle du poète, enfant, que vous venez d'évoquer, avec en même temps la grande histoire. Euh, C'est... Euh, ces Européens, ces marins, ces aventuriers, ces soudards qui partent sur les flots, qui traversent l'Atlantique dans l'espoir d'y découvrir des Indes. Et en fait, pensant trouver les Indes, ils trouvent un nouveau monde. Et je trouve que le texte des Hérédia tresse absolument euh, cette histoire collective avec l'histoire personnelle. Et euh, j'ai été sensible au fait que vous notiez que euh, bien souvent, la grande histoire elle est découverte. Euh, nous sommes, nous les humains, euh, contraints de les formuler euh, dans euh, des langues anciennes. Oui,
1: oui, tout à fait. Non, et vous, vous faites très bien de, de le dire que ce sonnet, 14 vers, en fait, il raconte un, un un événement considérable, oui. hein, considérable, une, une, une entreprise, mais qui est aussi une méprise, qui est aussi une erreur, et qui va aboutir à une catastrophe civilisationnelle hein, pour euh, les, les gens, les habitants, euh, les habitants des, des, des Amériques, euh, mais qui va donc bouleverser le monde. Et tout cela apparaît en, en 14 vers, hein, à savoir euh, une entreprise cruelle, sanguinaire, euh, conquérante. Euh, une mauvaise représentation du monde et une représentation du monde qui est liée aussi à des, à des images euh, qu'ont qu les, les, euh, les conquérants qu'ont les navigateurs, qu'ont les souverains et aussi qui les, qui les envoient une représentation du monde avec euh, les Indes, Sipango qui serait euh, là à apporter demain, il suffirait euh, d'aller euh, vers l'ouest et rien ne va se passer comme prévu rien ne va se passer comme prévu et le langage est là pour dire euh, dans le poème euh, cette sorte de ce malentendu fondamental civilisationnel dont euh, les conquérants, les conquistadors euh, sont euh, la victime. Ils seront les victimes. Euh, ce sera, leur, leur sort sera plus heureux sans doute que ceux qu'ils vont euh, conquérir hein, et, et, et coloniser. Mais néanmoins, il y a ici une sorte de, de malentendu universel, de, de catastrophe. Euh, lié à une, à une méprise et le langage et à cette capacité de s'adapter euh, à des réalités nouvelles et c'est un peu ce que dit ce un peu ce que dit ce poème et c'est un peu cette histoire que j'ai essayé de, de faire à savoir que ce qui m'a ce que j'ai trouvé passionnant fascinant dans cette recherche dans cette enquête que j'ai faite euh, c'est de voir que cette image des étoiles nouvelles elle avait une histoire et une histoire qui remonte à, à à, à l'Antiquité. Sauf que dans l'Antiquité, les, les étoiles nouvelles n'étaient pas les étoiles de l'Amérique. C'était, ça avait une autre signification, ça avait d'autres, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres connotations, beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres sens. Et euh, José Maria de Heredia, pourtant, utilise euh, cette image des étoiles nouvelles pour désigner un autre monde, un nouveau monde hein, que ne connaissaient pas euh, les poètes, les poètes de l'Antiquité. Et cette euh, donc nous sommes toujours obligés d'utiliser le langage qui est à notre disposition, les images qui sont à, à notre disposition, les représentations du monde qui sont à notre disposition, pour parler du nouveau, pour parler des, des découvertes. Et c'est cela, au bout du compte, faire littérature. Parler d'expériences nouvelles à partir d'un langage ancien. Et parfois, effectivement, trouver de nouvelles formes, hein, inventer de nouvelles formes et inventer de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles images. Mais au début... Nous n'avons que euh, des mots anciens pour parler des choses nouvelles qui se présentent à nous. Et la littérature, c'est précisément, consiste à, à trouver ces formes nouvelles qui vont permettre de faire sortir du nouveau. Et c'est ce que fait, au bout du compte, le poème de Heredia, c'est-à-dire par un agencement quand même extrêmement virtuose de son, de son poème, de son sonnet, donner une valeur nouvelle à cette image des étoiles nouvelles qui va marquer la littérature et la, et la poésie française et ce qui va sans doute contribuer au, au renom et à la célébrité de ce poème
0: alors votre enquête justement vous l'inscrivez dans l'histoire vous l'inscrivez dans l'histoire vous euh, prenez le temps d'examiner euh, la situation je dirais euh, à la fois langagière euh, mais aussi peut-être fantasmatique et en tout cas idéologique euh, de l'Antiquité, vous, vous vous commentez Virgile, Lucain, euh, Horace, et vous partez euh, de l'Antiquité jusqu'à euh, Tintin et Milou, l'île mystérieuse. Euh, vous évoquez euh, Noir Désir, euh, Vous, euh, et chemin faisant, euh, vous rencontrez euh, Keats, et peut-être même que vous vous livrez à une expérience de pensée avec euh, Shakespeare et son Hamlet. Donc, vraiment, euh, 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 vous ne... Vous vous emparez euh, du sonnet de, des Hérédia et à partir de là, vous déroulez un certain nombre de fils qui vous permettent euh, d'inscrire cette forme, ce syntagme, étoile nouvelle, dans l'histoire. Et Vous montrez bien que euh, l'image est là, mais au fil des siècles, sous la plume de telle ou telle, elle euh, est investie de significations différentes. Euh, des étoiles étrangères, euh, des soleils nouveaux, l'on passe aux étoiles nouvelles. Et ce parcours est un parcours qui est euh, idéologiquement marqué, parce que, euh, formellement, on pourrait dire, en étant euh, pressé, euh, qu'il s'agit euh, de la même image, en apparence, c'est la même image. Elle ne revêt pas la même signification.
1: C'est cela, je vous ai bien lu oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que suivant les contextes, effectivement, les mêmes mots prennent des sens euh, différents. Ça, c'est la, la magie du langage, mais c'est aussi le rôle de l'exégète euh, de, le, de le montrer. Et pour donner quelques exemples, c'est vrai que dans l'antiquité classique, euh, on était bien conscient que lorsqu'on euh, changeait de, de latitude, on voyait apparaître des étoiles nouvelles. On sait cela depuis Aristote. Euh, et, euh, mais l'image là euh, l'apparition des étoiles nouvelles des étoiles autres, celles qui appartenaient à d'autres peuples hein, c'est ça que ça signifiait c'était des étoiles qui appartenaient à des peuples parce que chaque peuple a ses, a ses étoiles les étoiles étant euh, en quelque sorte les divinités des, des peuples et donc changer de peuple changer de, de pays euh, c'est changer de ciel c'est changer de Dieu et c'est changer, euh, changer d'étoiles mais pour les romains c'est la, la poésie romaine que je cite surtout euh, changer de peuple c'est l'exil et donc c'est une expérience euh, horrible euh, épouvantable hein. alors que Effectivement, dans le poème de Hérédia, il y a là la découverte du nouveau, et d'un nouveau attirant, hein, qui est une découverte d'une nouvelle, nouvelle beauté. Donc la, la connotation de, de l'image était totalement, totalement euh, différente hein, dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité classique, les étoiles euh, autres sont des étoiles qui appartiennent à d'autres peuples. Donc, pour les conquérants, ces étoiles nouvelles n'appartiennent à personne, elles sont nouvelles elles sont, euh, elles, elles leur appartiennent en quelque sorte. Ils les découvrent, ils croient les découvrir, comme si elles n'étaient pas déjà les étoiles des peuples euh, qui habitent euh, les les, les, euh, les Amériques. Pour, euh, pour Keats, et j'étais content de, de citer alors l'un des plus beaux poèmes de la oui. littérature, de la, de la poésie euh, anglaise, euh, on, euh, sur, la, sur la lecture après la lecture euh, d'homère poème vraiment de la toute première jeunesse de, de Keats hein, qui est un poète déjà un poète déjà mort, mort jeune hein, un grand grand poète romantique euh, la, la, la découverte de la planète nouvelle et là c'est une allusion en vérité à la euh, découverte d'Uranus par un, un astronome par l'astronome William Herschel à la fin du 18e siècle la découverte de la euh, planète nouvelle et sert d'image pour montrer euh, l'absolu de la nouveauté poétique. Et la nouveauté poétique, pour euh, le, le poète, dans ce, dans ce sonnet de, de Keats, c'est la découverte d'une nouvelle traduction d'Homère. La découverte de, de, de la traduction d'Homère par Chapman. Chapman. Et donc là, c'est extraordinaire de voir que l'image de la planète nouvelle, aussi liée dans le poème, et c'est ça qui fait qu'il y a un rapprochement euh, tout à fait étonnant entre le poème de Keats et le poème de Heredia, aussi liée à la découverte du Nouveau Monde et de l'océan Pacifique, hein, par euh, Cortès, hein, par euh, les conquistadors, est liée, pour Keats, à la découverte d'un continent et qui est un continent poétique qui est euh, l'Odyssée dans euh, la traduction dans la traduction de, de Chapman. Donc c'est la, la littérature comme étant un, un un monde extraordinaire, un monde un monde un monde nouveau. Il m'a semblé utile aussi de, de ne pas de, de voir cette image des étoiles nouvelles dans d'autres voilà dans dans d'autres types d'art. Hein. J'ai cité parce que il y a, il y a des analyses d'un type sémiologique, de, de des vignettes de bandes dessinées à faire tout à fait extraordinaire, me semble-t-il, sur Tintin et, et Milou, hein, dans l'étoile mystérieuse, où il y a différents types d'étoiles qui apparaissent dans la même vignette. Il y a une étoile dans le ciel, il y a les étoiles qui tournent autour de la tête du chien parce qu'il vient de se cogner à, à, un, à un réverbère. Et tout cela est pris dans un discours d'une complexité euh, euh, de, de sémiotique tout à, fait, tout à fait fascinante et très drôle en même temps. Et donc, il y a tout l'art et il aurait été dommage, je trouve, de se priver de ces étoiles-là, euh, ces étoiles nouvelles de la bande dessinée, euh, dans, un, dans un livre sur l'image sur l'image des, des étoiles des étoiles nouvelles. Et donc il y a, il y a tout un parcours qui est que j'essaye de, de, de faire avec chaque fois des sens différents des, des étoiles jusqu'aux jusqu étoiles qui auraient pu être dans la littérature et qui et qui n'ont pas été. Et ce, ce, cela m'amène à, 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 à Shakespeare, euh, justement. Euh, si vous voulez, je, je puis en je puis en je puis en parler.
0: Bien volontiers, euh, bien volontiers, William.
1: Euh, voilà. Il me semble qu'en fait, les... il me semble intéressant de rappeler quelque chose, et c'est un peu ce que j'ai découvert dans cette dans cette histoire de l'image des étoiles nouvelles, à savoir que. Euh, ce qui s'est passé dans, dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'image des étoiles nouvelles qui apparaissent dans le ciel est une image qui était disponible parce qu'il euh, n'y avait aucun texte, aucun, euh, aucun poète qui avait utilisé cette image pour marquer durablement la littérature et, et l'imaginaire avant Hérédia, pour la littérature française. Et donc, euh, lorsque Hérédia écrit son sonnet euh, « Les conquérants », donc on est au milieu du 19e siècle, effectivement, le sonnet devient très célèbre très rapidement et il devient une référence pour, la, pour, les, locuteurs, pour les locuteurs français. Et désormais, désormais après Hérédia, eh bien, euh, toute référence aux étoiles nouvelles, et on le sait bien, les gens qui lisent le titre de mon livre, euh, toute référence aux étoiles nouvelles fait automatiquement référence au poème de Hérédia. L'image n'est plus disponible, et on je cite par exemple Proust, hein, Proust qui, dans la recherche, dans la recherche du temps perdu, euh, cite l'image des étoiles nouvelles en faisant explicitement référence au poème de Heredia, et cela pour parler euh, des, euh, des avions euh, euh, allemands qui. Euh, passe au-dessus de Paris pendant la, pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est l'image de Proust, et la, la, le texte de Proust, est tout à fait étonnant. Mais c'est une référence explicite au poème d'Hérédia. Parce qu'on ne peut plus faire référence aux étoiles nouvelles sans parler de d'Hérédia. La question que je me suis posée, c'est que se ce serait-il passé si un autre poète, avant Hérédia, s'était emparé, un autre grand poète très célèbre, s'était emparé de l'image des étoiles nouvelles on avait fait quelque chose. Et là, à ce moment-là, l'image n'aurait plus été disponible. Et donc, je fais l'hypothèse que, par exemple, Shakespeare, William Shakespeare, dans peut-être l'un son, 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 des passages, peut-être le passage le plus célèbre de ces, de ces tragédies, la, la, la longue tirade d'Hamlet dans Hamlet, hein, justement, euh, « To be or not to be, that is the question. Hein, » Être ou ne pas être, telle est la question. Que serait-il passé si, dans cette tirade, juste après le « to be or not to be », eh bien, Hamlet avait parlé d'étoiles nouvelles. Hein, euh, Est-ce qu'il vaut mieux mourir ou ne pas mourir Est-ce qu'il vaut mieux être euh, dans, son, euh, dans, euh, dans son, son cercueil ou bien voir apparaître des étoiles nouvelles euh, dans le ciel Et Hamlet aurait très bien pu faire allusion à ces étoiles nouvelles qu'avaient vues euh, les, les conquérants, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, cette image-là est déjà connotée, une image du, du Nouveau Monde. Euh, donc Hamlet aurait très bien pu parler de ces euh, étoiles nouvelles j'élabore le texte anglais hein, la, 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 le, les vers qu'Hamlet aurait, qu aurait pu dire et, et, et je montre qu'en fait si dans cette tirade ultra célèbre euh, eh bien, euh, écrite par un pseudo Shakespeare euh, eh bien, le, si à, Shakespeare avait mis ces mots-là dans la bouche d'Hamlet eh l'histoire de l'image aurait été toute différente elle aurait été toute différente parce qu'elle aurait été marquée par l'environnement d'Hamlet, par l'environnement de cette tirade. Elle aurait été marquée par la mélancolie, par euh, une, un, une sorte de désir de, de suicide, et donc serait euh, par un désir de mort. Et donc il y aurait eu un, une connotation toute différente donnée à cette image, et sans doute, sans doute, Hérendia n'aurait pas pu écrire le poème comme il l'a écrit, parce que le, la tirade de d'Hamlet était connue en, en France, aussi, au, au e siècle. Et donc, euh, Shakespeare n'aurait... excusez-moi, euh, n'aurait pas euh, écrit euh, ce sonnet, les conquérants. Il l'aurait sans doute terminé différemment, par une autre image. n'aurait peut-être pas du tout écrit ce sonnet. Et donc, l'image aurait eu un, un cours tout différent. Et donc, voilà, il me semble que... Il me semblait intéressant de faire cette histoire de, de critique... de critique-fiction, parce qu'elle me semble dire un point important de l'histoire de la littérature et de l'histoire de la poésie. C'est une histoire faite de contingences, faite de, de hasard. Les images sont là, les mots sont à la portée, à la disposition de tous, jusqu'à ce qu'un grand écrivain s'en empare, jusqu'à ce qu'un poème célèbre, un texte célèbre s'en empare. Et à ce moment-là, l'image n'est plus disponible. Elle appartient à ce poète à cet écrivain, à ce poème, à ce, à ce texte. Et à ce moment-là, l'image, faire référence à l'image, la cité, c'est citer en fait le texte en question. Et donc, ça donne, ça, ça, ça donne un tour différent à l'histoire de, de ces mots qui ne sont plus libres, qui ne sont plus totalement euh, disponibles. Et dans cette euh, histoire de l'imaginaire, il me semblait important de, de, montrer, que, euh, de montrer à l'œuvre cette contingence, hein, que tout n'était pas écrit d'avance les choses auraient pu tourner euh, différemment. Et il me semble que là, c'est un point très important de la, de, la théorie des, de la théorie des images, de la théorie même de la poésie, hein, de l'histoire de la poésie, à savoir que euh, les choses ne sont pas fixées et qu'elles pourraient, euh, à tel moment, euh, tourner euh, différemment. Euh, et de la même manière que peut-être euh, les, les conquérants auraient pu euh, passer à côté d'un continent, en quelque sorte.
0: Mais justement, cette... Euh... Quasi expérience de pensée à laquelle vous vous livrez à propos de Shakespeare et de son Hamlet, est-ce que euh, l'on peut, est-ce que cette expérience de pensée n'induit pas que, au sein des littératures du monde, Shakespeare et la littérature en anglais occupent une position particulière et peut-être une position non seulement centrale au sens de la stratégie, hein, de l'art de la guerre. Euh, un syntagme, une image, une formule, un motif dont Shakespeare se serait emparé et qui aurait tramé la littérature en anglais, ce motif, cette image, occuperait une position qui, à la fois, serait surplombante et en même temps, qui, quasiment, je, je vous paraphrase, interdirait la reprise... Euh, par d'autres, y compris et surtout dans une littérature d'une autre langue que l'anglais,
1: oui, tout à fait. Et je n'ai pas pris le cas de le nom de Shakespeare par hasard,
0: j'imagine. J'ai voulu
1: prendre, voilà, j'ai voulu prendre le centre du canon mondial euh, pour euh, des raisons que nous savons Qui sont des raisons politiques, économiques, historiques, euh, la littérature en langue anglaise euh, est entrée et est allée au et montée au, au sommet du euh, canon euh, mondial. C'est une nature littérature dominante. Longtemps, ça a été la littérature française. Euh, maintenant, le, le monopole français a été largement partagé et. et plus que partagée, avec la littérature en, 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 en anglais. Même si la littérature en français a encore de, de beaux restes dans la domination mondiale. Je me réfère ici au livre de Pascal Casanova, La République mondiale des, des lettres. Mais néanmoins, la littérature en anglais est au centre du canon mondial. Et au centre de la littérature en anglais, il y a Shakespeare. Et au centre de, euh, de euh, des pièces de Shakespeare, parmi les plus célèbres, il y a euh, Hamlet peut-être et il y a cette tirade euh, d'Hamlet que dans tous les pays du monde tout le monde connaît une traduction hein, de cette euh, tirade d'Hamlet et donc ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de mettre euh, cette occurrence fictive des étoiles euh, nouvelles euh, dans cette tirade là parce que, il me semble que là il est, il est certain que si Shakespeare avait placé ces étoiles nouvelles là effectivement à ce moment là non seulement dans la littérature anglaise mais dans toute la littérature du monde, en particulier dans les littératures européennes, euh, effectivement, l'image n'aurait plus été disponible. Nous n'aurions plus fait référence aux étoiles nouvelles. Ça été, euh, nous aurions été dépossédés de cette image, en quelque sorte. Elle aurait appartenu à, à Shakespeare et à, et à Hamlet. Et, mais le fait est que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que Shakespeare n'a pas parlé des toiles nouvelles. J'ai fait la recherche, hein, je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas cette, cette image-là n'existe pas dans le corpus, euh, dans le corpus euh, Shakespearean. Il y a des images proches, mais pas exactement, pas exactement euh, celle-là. En revanche, ça s'est passé pour la littérature française. Ça s'est passé pour Heredia. Et donc, il y a effectivement un monopole de l'image dans la littérature en français lié à. Euh, le fait que cette, ce poème, ce sonnet de Heredia, est dans toutes les anthologies et qu'il est encore très, très connu. Mais en revanche, l'image dans les autres littératures, l'image des étoiles nouvelles, elle est encore disponible parce que Heredia est à une place, enfin, ce, ce sonnet de Hérédia a une place importante dans le canon français, mais il n'existe pas, il est inexistant dans le canon mondial. Et donc, euh, il n'est pas impossible qu'un jour, euh, un poète, un, un écrivain, euh, dans une autre littérature, euh, en anglais en particulier, étant donné la position dominante euh, de cette littérature, eh bien, euh, utilise cette image. Et à ce moment-là, euh, si, si le texte devient célèbre, si l'écrivain lui-même est célèbre, il faut beaucoup de conditions, hein, bien sûr. À ce moment-là, euh, l'image ne sera plus euh, euh, disponible dans les corpus en anglais et peut-être aussi dans euh, le corpus dans le corpus dans le corpus mondial. Je crois que c'est ce type de, de réflexion, euh, c'était pas comment dire pas une pochade je, je crois que ça je crois que ça nous fait toucher du doigt la question euh, des phénomènes de domination à l'intérieur des, des littératures dans la circulation des œuvres, dans la circulation des, des canons et c'est un c'est un, un type d'expérience de pensée euh, tout à fait important, me semble-t-il, tout à fait essentiel. Je si je l'ai mise en, en conclusion, c'est parce qu'au bout du compte, c'est peut-être, à mon sens, l'une des leçons les plus importantes à, à retenir euh, de cette histoire. À savoir qu'il y a dans euh, la circulation des images, dans euh, la circulation des littératures, il y a des phénomènes de, de, de domination hein, qui, ont, qui ont lieu. Il y a des phénomènes de prise de possession, euh, de formules poétiques... Par des écrivains, etc. Et qu'il y a, euh, oui, des, des, des enjeux de, de pouvoir hein, qui sont là, présents, même dans la littérature.
0: Je, je me permets, je, je, je vais vous complimenter. Je trouve que euh, justement, ce que vous venez de dire euh, à propos de Shakespeare, de cette image, de la littérature en anglais, euh, témoigne de ce que je ressens quand je vous lis et quand je, je dialogue avec vous. C'est-à-dire une pensée ferme, mais une pensée qui est à aucun moment exprimé d'une manière péremptoire euh, ni dogmatique. Euh, vous, vous savez que j'enseigne les littératures en français, qu'il y a tout un débat, je ne vous apprends rien, concernant les littératures mondes ou la littérature monde. Et je trouve que euh, votre livre euh, permet de nourrir la réflexion et le débat sur euh, la possibilité ou non d'une littérature monde en français, en rappelant un certain nombre de choses concernant justement cette place centrale de la littérature en anglais, de Shakespeare, dans ce que l'on peut appeler le canon de la littérature mondiale. Et vous le faites avec, je dirais, fermeté, avec sensibilité et, et d'une manière absolument pas agressive, pas du tout polémique. Et en même temps, vous énoncez des choses qu'il est peut-être difficile de, de les réfuter. Euh, voilà, je, je, je me permets euh, euh, de réagir à, à votre propos. Euh, Voyez-vous, euh, l'heure tourne. Euh, J'espère ne pas vous, euh, vous déranger, de vous embarrasser. Euh, J'aimerais que ce, cet entretien, euh, dont je vous remercie, euh, puisse euh, s'achever sur euh, une chose peut-être plus personnelle. Euh, dans votre livre, vous écrivez ceci. Dans les villes trop éclairées, où habite une part toujours croissante de l'humanité, le lien avec le ciel nocturne s'est malheureusement rompu. Vivant dans un espace artificiel totalement construit, dont les étoiles ont disparu, les êtres perdent le sens de leur place dans le cosmos. Ils n'imaginent pas même qu'il puisse exister un réel indépendant de tout contact humain ou que puisse être quoi que ce soit qui n'ait été fabriqué. La morale elle-même paraît arbitraire, toujours sujette à reconfiguration selon les besoins du moment ou de chacun. Et vous terminez sur cette phrase, le sentiment de la transcendance s'est effacé sous l'éclairage blafard des réverbères. Alors non seulement c'est formidablement bien écrit, mais en même temps je sens comme une touche de mélancolie chez vous de dire que notre ciel, le ciel de l'homme planétaire du XXIe siècle, c'est un ciel qui est désespérément vide.
1: Oui, je vous remercie d'avoir repéré ce, ce passage dans le livre, qui est un passage qui me... Qui, me tient
0: qui est très personnel, j'imagine. oui très, très personnel, personnel.
1: j'en ai, j'en ai comme cela. Il y, y a certaines touches personnelles qui, qui oui. parsèment le livre à, à oui. différents, à différents, à différents endroits, des, des sortes de, de confidences euh, intimes. Ce n'est pas parce qu'on fait de la critique euh, littéraire ou de l'histoire euh, littéraire euh, qu'on pas, qu'on est interdit de faire de la littérature et de parler du monde, de parler de soi. Euh, donc. Je le fais comme ça, par ces petites touches, et effectivement, ce, ce passage-là, me semble, enfin, c'est quelque chose qui, que, je, que je ressens, mais je, je, crois pas être, je ne crois pas être le seul à le, à le ressentir. D'abord, il y a une question tout à fait pratique, euh, dont il, a, il est arrivé dans l'actualité il, il y a plusieurs mois, quand on a parlé de, de la pollution visuelle. Euh, du ciel par les villes par euh, l'éclairage excessif hein, on en parle régulièrement euh, et les préoccupations euh, écologiques euh, qui sont celles de notre société fait que euh, effectivement euh, euh, le, nous sommes plus sensibles euh, maintenant à essayer de vouloir retrouver un contact avec euh, la nature et en particulier avec des ciels des ciels nocturnes qui pour les urbains euh, qui, se, qui forment malheureusement la, la majorité de la population mondiale et euh, eh bien, euh, ce ciel nocturne a disparu. Il n'y a plus de contact avec, euh, avec, le, avec le, le ciel. Et, et c'est triste, malgré tout, parce que cela correspond aussi à un changement de, de civilisation, me semble-t-il. Alors, pardonnez-moi de, 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 de dire ici quelque chose d'une mélancolie, d'une nostalgie, mais en même temps d'un constat, euh, à savoir que lorsque l'on se euh, retrouve en pleine nature... Euh, par la nuit, et qu'on découvre le ciel. Et c'est une expérience que je souhaite à, en particulier à tous les enfants, à tous les jeunes hein, qui euh, vivent dans, euh, dans nos villes, et qui euh, manquent, me semble-t-il, de cette expérience-là. Eh bien, lorsqu'on découvre euh, le ciel nocturne, la, la voûte étoilée au-dessus de soi, il y a là une expérience euh, de l'infini, une expérience de la petitesse de soi, une expérience du décentrement euh, que l'être humain peut, peut faire, et qui permet de rabattre un peu notre caquet, si je puis dire, en tant qu'êtres qu humains qui avons parfois un sentiment de toute puissance. Alors, il est vrai que depuis euh, la pandémie que nous connaissons euh, s'est abattue sur l'humanité euh, depuis euh, une année environ, euh, notre caquet a été largement rabattu. Euh, mais euh, je pense qu'il est... Il, je crois que notre orgueil, notre prétention, euh, ne serait-ce que dans le triomphe par les vaccins, hein, qui nous permettent de surmonter, je l'espère, cette, cette maladie euh, sont toujours près de sont toujours près de, de renaître et je pense que se remettre à sa place éviter l'ubris hein, dont parlaient euh, les grecs hein, euh, se remettre euh, éviter ce sentiment de la cette, cette démesure euh, humaine c'est une préoccupation euh, très partagée par beaucoup de nos concitoyens par beaucoup de, de nos frères humains hein, à savoir que effectivement il faut la, les préoccupations euh, sur l'environnement et sur l'univers sont, sont quand même tout à fait, fait, fait centrales. Et donc, réfléchir sur les étoiles, c'est aussi réfléchir sur notre rapport au, au monde. Pour, je ne suis pas certain que des, des, des enfants, des, des jeunes en particulier, hein, ou même des adultes hein, qui ont grandi tout le temps dans les villes, sachent encore ce que sont des étoiles, ce que c'est la, la, la multiplicité des, des, des étoiles dans le, dans, dans le ciel. Et tout cela, évidemment, euh, est assez symbolique aussi d'un autre rapport euh, à la société, à la transcendance de manière générale, et à la morale aussi. Hein. Je cite Kant et le, le texte de Kant euh, à la fin de la Critique de la, euh, de la Critique est, est particulièrement euh, frappant hein. le ciel étoilé au-dessus de moi, le, la, la loi morale en moi, le ciel étoilé au-dessus de moi. Il y a l'idée d'une transcendance pour, pour Kant quelque chose qui échappe qui échappe à l'être à l'être humain qui est d'abord le ciel mais qui est aussi une loi une loi morale hein, que l'on peut découvrir par la par la raison le fait est que nous sommes dans un tout autre univers dans un tout autre espace on peut s'en réjouir on peut le regretter moi je le constate hein, je pense que le fait d'être de pouvoir construire sa morale est une chose importante à bien des égards en même temps, peut-être quelque chose se perd. Euh, voilà, je, je veux pas... Vous dites que je ne suis pas péremptoire, je suis pas ferme, je crois qu'il y a...
0: J'ai dit que vous étiez ferme, vous aviez une pensée ferme. Voilà.
1: Vous avez une voilà, pensée vous ferme. Pensez ferme. Voilà. Mais, mais je ne veux pas avoir une pensée non plus qui soit de la pure nostalgie. Je constate effectivement que coïncide avec cette disparition du ciel nocturne dans nos villes, euh, coïncide aussi une disparition de la transcendance pour le meilleur comme pour le pire, voilà. Et euh, cette coïncidence euh, m'interroge. Et donc, euh, je, je ne peux que le noter, je ne peux que le noter, et je crois qu'au moins nous pourrions récupérer un peu de ciel nocturne, ce sera déjà pas mal, et parfois aussi, peut-être, un peu de transcendance, un peu plutôt de, de retour à la place de l'homme dans l'univers, et, et aussi dans... Dans la loi morale, dans le comportement que nous avons les uns vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des, des autres, que qui sont accessibles pour Kant, et ça me paraît, pour revenir là à un certain kantisme, qui sont accessibles par la raison. Hein, je crois beaucoup à la raison là-dessus, à une raison qui, pour Kant, représente précisément cette transcendance qui est au cœur au cœur de au cœur de l'homme, et c'est cela qu'il veut euh, qu'il veut dire. Et ma foi, je reprendrai assez bien ce ce, ce message hein, pour. Euh, euh, à ma, à, pour ma propre, pour propre gouverne et pour celle de mes, de mes lecteurs.
0: Alors, vous m'incitez, euh, je, je vais me contredire, vous m'incitez à, à, à une dernière et ultime relance. Euh, je trouve que votre livre, c'est une invitation pour vos lecteurs à, à, à s'élancer, je vais filer la métaphore, à s'élancer, non pas sur les flots, mais à une traversée de la littérature. Et il me semble que euh, l'on peut suivre votre enquête en repérant au firmament du ciel et au firmament de la littérature des noms, Virgile, Keats, euh, Shakespeare, Homer, euh, on devine Valérie très souvent, évidemment. Et j'ai l'impression que ce que vous nous invitez, avec beaucoup de tact, et de sensibilité, vous nous invitez à regarder le ciel, à discerner les étoiles et à partir des étoiles, qui sont des astres objectifs, à esquisser chacun d'entre nous une constellation. Et que votre enquête, c'est une constellation et vous nous invitez à, chacun et chacune d'entre nous, à dessiner une constellation. Oui, tout à fait,
1: tout à fait. Je j'irai je, je, tout à fait dans, dans ce sens. J'ai fait une enquête, j'ai parcouru des archives, j'ai fait des recherches. J'ai aussi euh, parcouru ma propre bibliothèque personnelle, ma propre bibliothèque mentale, bibliothèque invisible, hein, c'est euh, le terme, la notion que j'essaie de, de défendre dans, dans mon cours actuel au, au Collège de France. Euh, et nous sommes tous dépendants de bibliothèques personnelles. Et je crois que je ne conçois mon livre effectivement que comme une invitation à rêver. Une invitation à relire des textes, une invitation à en, à en découvrir euh, d'autres, et une invitation à, effectivement, euh, explorer d'autres images, euh, d'autres références que chacun peut avoir en soi. Je suis loin d'avoir exploré toutes les occurrences des, des, étoiles, des étoiles nouvelles. Et cette question des, des constellations, euh, qui est une question malarméenne, hein, c'est ainsi que ce que se ce, que ce termine le, le, un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Malarmé qui est au, au cœur de la problématique poétique euh, moderne en, en quelque sorte mais aussi au cœur de la, de la pensée critique de la pensée critique depuis Walter Benjamin, depuis Adorno ce terme de constellation est un terme qui, qui est un terme emblématique de la, de la modernité hein, que, nous, que nous traversons je crois que Construire des constellations, c'est ce à quoi nous sommes invités en tant qu'êtres être, qu humains, c'est-à-dire construire des formes dans le ciel, construire des formes dans l'espace euh, qui euh, qui nous appartiennent, qui nous permettent de nous, qui nous permettent de nous diriger. Les constellations sont des dessins que crée une tradition astronomique. Une société dans le ciel, mais que chacun peut reconstruire à sa manière, c'est un, un dispositif d'étoiles. Les étoiles sont là, elles sont fixes, il faut les admettre qu'elles sont là. Mais les dessins que nous formons à travers les étoiles sont des, dessins, sont des dessins personnels. Et je crois que euh, comprendre qu'il y a les étoiles qui sont fixes, mais qu'à partir de ces étoiles, nous pouvons euh, imaginer des mondes personnels. Nous avons nous pouvons construire notre propre liberté. Je suis assez conscient de ce point de vue là, c'est qu'il y, y a des contraintes qui sont là, qui s'imposent, et que la, la colombe de Kant, elle ne peut voler s'il euh, y a quand même euh, la contrainte de l'air, hein, qui est l'air, la, la, ça peut être aussi les, les étoiles fixes. Et c'est à partir de ces contraintes-là que nous pouvons construire les espaces qui nous permettront de, de naviguer et de, et de vivre. Et donc, euh, oui, ce livre est vraiment une, une invitation à, à construire des, des constellations propres. Du reste, chaque chapitre porte le nom d'une oui. étoile ou d'un d'un type d'astre ou d'astérisme dans le, dans le ciel. Et l'ensemble de ces titres de chapitres forment en quelque sorte une constellation propre, mais qui est la constellation, euh, qui est la constellation du livre, mais une constellation que le, que le lecteur ou la lectrice est vraiment invité à, à, à compléter de sa propre manière. Je crois que si un livre... Le livre est court, hein, je dois dire. Euh, J'ai voulu aller vite, euh, faire bref. Euh, mais parce que l'idée, c'est quand même de... De, de lancer le lecteur sur sa propre rêverie et dans sa propre découverte d'autres pistes, d'autres poèmes, d'autres textes, d'autres étoiles.
0: Écoutez, William Marx, je vous remercie beaucoup et je peux vous assurer que la lecture de votre livre incite tout à la fois à aller chercher des ouvrages dans sa propre bibliothèque et incite à lever les yeux vers le ciel. Merci infiniment. Merci beaucoup, William Merci Marx. beaucoup, Jean-Michel.